1: Nepáteční dopoledne kalendář ukazuje, že tu máme opět pátek a to je znamení, že právě začíná další pokračování magazínu Zelené světy. Dneska se na vás, milí přátelé, těšíme v přímém přenosu, sešli jsme se s Pavlem u nás ve studiu a už se pořádně soustředíme, těšíme se totiž na vaše dotazy, zkušenosti a podněty. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
2: a Pavel Chlouba.
1: Páteční dopoledne patří tentokrát zeleným světům a všem těm živě vysílaným. To znamená, že jsme se s Pavlem Chloubou sešli tady u nás ve studiu. No a samozřejmě linka 22 155 44 11 je vám k dispozici a vy se nás můžete na cokoliv ptát. Na cokoliv samozřejmě pěstitelského, zahradnického sezóna už je v plném proudu, tak věřím, že už vás něco možná trápí, možná vás něco těší, tak můžete se na to zeptat. Pavel Chlouba, připravený odpovídat. 22, 155, 44, 11. No a my tady máme dotazy, které jste nám ještě poslali a zaslali. My se jim samozřejmě taky budeme věnovat, tak než se první z vás dovolá. Tak pojďme na to. Na tavoli s červenými listy se mi objevila puklice. Je jich tam hodně. Čím se jich můžu zbavit, Pavle?
2: No tak to je složité. Puklice je komplikovaný živočich a velmi obtížně se proti němu bojuje kdyby to byla moje rostlina, tak abych se zbavil asi těch puklíc bych se zbavil nůžkami. Pokud je to na tavoli, tak to vím, že to je keř, který je takový velmi životaschopný, dobře regeneruje a pokud bych tedy se měl rozhodovat já, tak abych ostřel ty napadené větve, možná celou rostlinu, poměrně těsně nad zemí, nějakých 5-6 cm nad zemi. To, co by zbylo z té rostlin, tak to bych nějakým hadříkem možná vyutíral, protože já vím, že ta chemie prostě zrovna na puklice je velmi obtížná, protože mají to voskové těličko, tak prostě si to moc nedělají, takže já bych jí, tu rostlinu ostříhal, větve spálil nebo odvezl někam, a lehce ji přihnojil, aby měla chuť uh, udělat nové výhony, které doufám už by mohly být zdravější. Nevím, jestli je to dobrá cesta, ale asi jediná.
1: Tak máme tady už dotaz telefonický. Připomínám ještě linku, na kterou nám vaše dotazy můžete volat. Je to 22 155 44 11. Hezké dopoledne, vítejte.
0: Dobrý den, u telefonu 12 Českých věc.
1: Ano, Měs můžete se ptát.
0: Pěkně prosím, mám problém bršlice kozí noha. Umřela mi sousedka a od ní mi to prorostlo do zahrádky, úmurný plevel, nevím jak se ozbavit. Mám tam hlavně trvalky, které jsou teď zadušené, už to žena do květu, abych otrhávala jenom té dvechní části, si myslím, že je bezvýznamný a kořenově je to půl metru do hloubky. Jsem hmm.
1: Děkujeme za ten dotaz a poslechněte odpověď z ráda. Měte se moc hezky, držíme pěstě. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak v Přírodní lékárně, taková naše čtvrteční rubrika, tam doporučujeme konzumaci bršlice, protože je to bylina, ale je mi jasné, že pokud se nám byliny tohoto typu hmm. objevují v zahrádkách a v trbalkových záhonech, je to hodně nepříjemné a přece jen tolik bylinek nespotřebujeme. Tak Dá se s tím, Pavle, něco dělat tomu to je asi podobné jako s tou přesličkou, která nás taky trápí?
2: Já jsem z toho vnímání byly někdy nešťastný, protože když se kdekoliv objeví nějaký dotaz na Likvidaci piliny, která je také plevelem, tak obvykle na to se vždycky najde někdo moc chytrý, který napíše sněste to, protože zdravý. A nemyslím si, že by to byla cesta, když jsou tam ty trvalky. Pojovat proti bršlici jinak než chemicky je vždycky na strašně dlouhou trať. Ne, že by se to nedalo, dá se to, ale znamená to pořád tu rostlinu oslabovat, 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 trhat, trhat, prostě nedovolit, aby tam vznikly listy, které vyrábí tu energii na to, aby ta rostlina byla vitální. Takže pro mě velmi těžký úkol, abych paní Zdence poradil. Myslím, že kdyby to bylo moje, tak bych to asi vyřešil tak, že navzdory tomu, že ta sezóna vegetační je prostě v plném proudu tak bych ty trvalky, ale nebo alespoň ty nejcenější rostliny bych si vybral z toho záhonu. Dal bych jim nějaké základiště, kde by mohli chvilku žít a znovu zakořeně, oni by se museli také samozřejmě zkrátit, protože by ztratili jinak hodně vody. A. Ten zbytek toho pozemku s tou bršlicí bych asi uh, likvidoval chemicky, i když dneska tohleto říct a natož veřejně, to je skoro uh, riskovat dobré meno a možná i, i nějaký fyzický trest, protože dneska se uh, tyto věci moc nenosí. Ale i kdyby to bylo třeba bez uh, té chemické likvidace, tak by se na to možná dala hodit potom nějaká černá folie, uh, zalit to, nechat ty rostliny zapařit a touto cestou to likvidovat, Třeba půl roku nebo rok, jedno vegetační období prostě se věnovat bršlici. Je to velmi úporný plavel a je to op, opravdu obtížné, chápuji, hmm. chápu, že hmm. s tím má trampoty.
1: Běh na dlouhou trať. Delší dotaz, pěkné, dopoledne vítejte.
0: Dobrý den, tady Jarka, prosím vás, pěkně, mám jeden takový dotaz pro pana. Pan, já
1: vás moc poprosím, slumit rádio, Slyšíme vás s ozvěnou, tak abychom rozuměli dobře tomu dotazu.
0: Prosím mám broskev, kterou bych chtěla přesadit pět dvouletá. A oh. se teda pak soubě Broskev? Broska v to byla. Přicházet předtím, než ji přesadím, anebo až ji přesadím.
1: Dvouletá broskev v přesazení. Ano, budeme se tomu věnovat. Děkujeme za dotazníte se hezky. Taky děkuji. Naslyšenou. Naslyšenou.
2: No tak pokud to musíte udělat v tomto čase, což je trošku nešikovné, trošku riskantní, tak v každém případě to seříznutí je nutné. Já to obvykle dělám při tom přesazení, protože se ještě při té manipulaci může stát, že se zlomí nějaká větvička a tím pádem, že si tam nechám, tak ještě můžu regulovat celkový vzhled té rostliny, ale ono je to v podstatě jedno, jestli to uděláte těsně před nebo těsně po, ale musí se to udělat velmi radikálně, řekl bych, že tak o nějakých 70-80% zmenšit množství těch větví, aby ta rostlina to vůbec zvládla v tomto období to přesazení. Ale má šanci.
1: Tak výborně dobré zprávy. Tak my jdeme na další dotaz. Pěkné dopoledne vítejte.
0: Já vás zdravím dobrý den. Dobrý den. Váš krásný pořád Jirka Stáborská, volá, měl bych dotaz ohledně třešně. Třešeň stará zhruba 7-8 let, výška 4,5 metru, kmen asi 10 cm, z jara krásně kvete, obalená květem. Výsledek je, že je tam 30 třešní tak nevím, kde dělám chybu. Ne, nejeví to nějakou chorobu, že by to mělo? Nevím, nevím proč. Krásně to kvete, bobalený vždycky květem,
1: a pak to má 20, 30 třešní, víc ne? Hmm. Tak Děku- nějaká hmm. rada by byla... Pokusíme se. Mějte se hezky, jako zdravíme na Táborsku. Děkuji. Naslyšeno. Díky.
2: Hmm. No, možná by jedna rada byla, Celkem logická, já teda neznám tu situaci, jak to tam vypadá kolem té třešně, jestli jsou tam ještě nějaké jiné stromy, ale třešen je cizosprašný strom a potřebuje na to, aby měla plody, potřebuje opilovače. A dokonce někdy ani nestačí, že to je jiná třešen, každá odruda má nějaké jiné odrudy oblíbené, takže pokud tam ten opilovač chybí, tak je to úplně logický vývoj té situace. Takže by to chtěl dosadit nějakou jinou třešeň, vědět, jakou máte odrodu, zjistit si, která jiná třešeň by mohla tuto vaši opilovat. Já vím, že na vaší zahradě to asi nemusí být úplně jednoduché, protože to jsou velké stromy a nevšude se vejdou. Ale třeba se domluvit se sousedem nebo s někým z blízkého okolí, abyste měli ty, těch třešně blízko vedle sebe. A kdyby to nešlo, což je také docela možné, tak se tato situace nouzově řeší tak, že v období, kdy třešně kvetou, tak si uděláte nějaký výlet do krajiny a najdete tam třeba nějaké divoké třešně a nařežete pár větviček, které dáte do kbelíku s vodou a položíte potom pod ten strom. Včely, které lítají vlastně kolem, tak budou navštěvovat jak tu vaši třešen, tak ty větvičky v tom kbelíku a mohly by tomu opilení významně pomoct. Možná, že ne na 100%, když těch větví tam nebudeme moc, ale tímhle by to šlo trošku vyřešit.
1: Výborně. Tak my děkujeme za vaše dotazy. Telefonujete dál. My si dáme malinkatou pauzičku v podobě písničky a pak pokračujeme dál. Hezké dopoledne. Nos! Tlačinasky a jejich stížnost v dopoledním vysílání Českého rozhlasu České budivice, které dneska při pátku patří zeleným světům a to živě vysílaným, tak od vás čekáme, no ani snadné stížnosti, ale dotazy, které můžete volat na linku 22 155 44 11. Hezké dopoledne, můžete se ptát?
0: Dobrý den, prosím vás, bych byl tady Jaroslav ze Osvětičí hor. Prosím vás. Na zahradě pcháč, když si to říká, dobře bodlák. A nemůžu se toho zbavit za, za, žádnou, za žádnou cenu.
1: Mm-hmm.
0: Může to mi poradit?
1: Pokusíme se, mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání. naslyšenou.. Tak.
2: No tak já si myslím, že ty návody na likvidaci těch neupornějších plevelů jsou vždycky docela univerzální jsou vlastně dvě cesty. Jedna je chemická, která dnes moc neletí, ale docela funguje. A potom druhá je mechanická a budu se opakovat trošku, je to prostě pořád nekonečný příběh likvidovat listy, aby rostlina nemohla asimilovat, aby nemohla probíhat fotosyntéza, takže nenechat vyrůst velké výhony, které dorostou do 40-50 cm třeba, ale hned jak se objeví, tak pokud nechcete chemicky, tak trhat, trhat, trhat a nenechat tu rostlinu rozhodně vykvést, protože z těch semínek se zase dále velmi intenzivně množí. Ale v tomto případě bych možná také to očko přimhouřil a volil tu jednodušší, účinnější chemickou cestu. Mhm.
1: Další volající hezké dopoledne, ptejte se... Dobrý den, já bych
0: chtěla poradit té paní, co likviduje em,
1: tu Bršlici? kozí nohu. Mm-hmm.
0: Em, kdyby jí nevadili květeli chořiřišnice, tak ať cítím tam zase a ty tu no- kozí nohu zlikvidujou.
1: Mm-hmm. Máte zkušenost vlastně? Mám zkušenost, ano, na svojí zahrádce. Vyzkoušela jste to, tak děkujeme moc. Mm, hmm, díky, se no mějte všedanou. se hezky naslyšenou. Tak výborně, tak radíte jeden druhému a to je fajn, že spolu takhle hezky spolupracujete. My tady s Pavlem jsme takový prostředníci v tuto chvíli a za to jsme moc rádi. Další volející hezké dopoledne.
0: Dobrý den, tady od Ludmila z Bechyně. Mám prozbu papriky ve skleníku nebo... Mají odkořené od země, ne odkořené u země, mají takové výrůstky jako sazeničky. Jestli se mají olamovat nebo ne, a ještě jeden dotaz mám, vysetou cibuly ze semínek, když protrhám, jestli je možné ji nechat dozrát a krátkodobě uskladnit, anebo jestli se musí vytrhávat jenom jakoby jarní zelená cibulka. Děkuji vám mm. moc,
1: mm. nashledanou. to se hezky naslyšenou. Tak Pavle, začneme tou cibulí.
2: Můžeme začít cibulí. Tam velmi záleží na tom, jakou odrudu máte, jestli je to odruda pozdní. Nějaká, která rozhodně na to uskladnění je výborná, dokonce často bývá i lepší než když je ze sazečky a tak existují odrudy cibulky, které se používají právě pro takovéto jarní nebo a rané letní sklízení, které se skladovat dobře nedají. Takže tam záleží opravdu na té, na té sortě, kterou máte. Možná najdete někde ještě ten sáček ze seminky a potom si to dohledáte, o co se vlastně jedná. No a co se týká té papriky, tak popravdě řečeno nevím úplně přesně, jaké by to mohly být výběžky, ale pokud to ta paprika dělá, tak to bude asi nějaký přirozený fyziologický projev a myslím si, že nebude zapotřebí s tím dělat nějaký velký zásah. Ale to vám neříkám z jistotou, to je jenom taková zahradnická intuice. Ale já na zahradnickou intuici dám celkem.
1: Výborně. Další volející hezké dopoledne, Ptejte se...
0: Dobrý den, já jsem se jenom chtěla zeptat, proč mi hortenzie už druhým rokem nepokvete. Jinak mi kvetla a teď minulý rok ani...
2: A jaká, si myslím, j, že nenaz... jaká je to hortenzie, prosím? Velkolista, e, taková květ... ta klasická?
1: Ano, klasická. Hmm. Mm-hmm, tak jo, poradíme, děkujeme, mějte se hezky naslyšenou.
2: E, no, já si myslím, že vím, e, bude to nejspíš tím, že... E, ty vrcholové pupeny, které by měly nést květy, tak zmrzly. Dokonce si myslím, že i vím, kdy to bylo. Byl to ten poslední dubnový mráz, který byl velmi, velmi nepříjemný. My jsme vlastně řešili podobnou situaci. My jsme naše hortenzie dokonce zakrývali. Já jsem tam nanášel na ně vrstu listí a dával jsem na to velké květináče jak belíky, abychom je uchránili a byly ty vlny dvě. A při té první to dopadlo dobře a při té druhé byl ten mráz velmi nešikovný, protože začal už po soumraku a vlastně celou noc zmrzlo až někdy do nějaké šesté hodiny ráno a mráz byl veliký, byl kolem čtyř nebo pěti stupňů mínus, takže ta doba byla dlouhá a poškodila květy těch hortenzí. Já vím, že vaši hortenzi to nezachrání, ale ať vás utěšuje to, že nás takových smutných je víc, kteří jsme takhle dopadli.
1: Hmm. Další dotaz, dobré dopoledne, tejte se. Dobrý den, volám z Českých Budějovic
0: a chtěla bych se zeptat, koupila jsem si sazenici popkovýho listu a prosím vás, jak tím mám pěstovat, jakou zem to chce a jestli může mít přes zimu venku, bylo mě ujištěno,
1: že ano. Děkuju uhum. za odpověď. Mějte se pěkně, děkujeme, naslyšenou. Naschle.
2: No tak, bobkový list, neboli vavřín, je rostlina, která je doma ve Středomoří a tam roste vždycky v půdách, které jsou velmi dobře propustné, mají celkem dost živin, takže to je poměrně důležité, aby to tak bylo. Musíte tu půdu namíchat, nebo ten substrát namíchat tak, aby zůstal vlhký po zálivce, ale aby voda hned odtekla od toho kořenového krčku. Není, myslím, že velký problém e, to udělat, protože jinak je celkem přizpůsobivý a zvládne i podu lehce vápenitou, i mírně kyselou, takže tam žádný velký problém nebude. A co se týká té zimůvzdornosti, no tak tam bych byl tedy velmi, velmi opatrný. E, já znám osobně jednu paní, která má v v Praze, v takové atriové zahradě v dvorku už mnoho let a funguje i tam. Ale je to díky tomu, že to místo je mimořádně dobře chráněné. On nějakou kratičkou dobu ten mrazik vydrží, když je ta rostlina mladá, ale nedá se to doporučit určitě. Ideální je mít ho v nějaké velké nádobě a ke konci podzimu, na přelomu podzimu a zimy, tu rostlinu přes do bezmraze místnosti, která je hodně světla, ale drží se tam teplota těsně nad nulou. Takže já bych to korigoval, to, co vám řekl ten někdo jiný a spíš bych vás vedl k opatrnosti, ne k přílišnému optimismu, co se týká mrazovzdornosti.
1: Mám tady ještě jeden dotaz, který nám přišel e-mailem a paní posluchačka se nás ptala, kde sehnat egyptské citronky, Pavle, já vlastně ani nevím, jak takový egyptský citronek vypadá
2: No Hanko, já jsem to taky nevěděla až do té chvíle, než přišel ten dotaz. Musel jsem si to pohledat a dohledat a zjistil jsem, že egyptský citronek je vlastně forma citronu, který se označuje nějakým souborným názvem lima a že se jedná o citronky malého vzrůstu, malé velikosti s velmi tenkou slupkou. A díky tomu, že má tenkou slupičku, tak rychle podléhá zkáze. A vlastně asi to je ten hlavní důvod, proč obchody s ovocem a zeleninou ho nechtějí nakupovat, protože se musí rychle prodat. Takže na tuto otázku bohužel odpovědět neumím, ale jenom chci ubezpečit naši paní posluchačku, že jsem se tím zabýval, ale víc prostě nevím, než jsem řekl.
1: Tak my si dáme písničku a samozřejmě po ní opět dáme prostor vám a vašim dotazům. Dopolední vysílání Českého rozhlasu České buďovice patřící Zeleným světům magazínu pro milovníky Zahrad a vás, kdož se zabýváte pět testováním čehokoliv a milujete to. Z linka 22 155 44 11 je vám k dispozici, abyste se mohli na cokoliv pěstitelského zeptat. Pavla Chlouby, vítejte hezké dopoledne a můžete se ptát. halo, halo, slyšíme dobrý se. Den, dobrý den. Dobrý den. Jste ve vysílání, můžete se zeptat
0: posluchačka ho Českého Krumlova. Dělali se mi u Pergody velký kopice mravenišť. Černých lesklých mravencí. Jedním jsem se Dva metry od ní je druhá kopice. Dneska jsem to si toho všimla. Šlo by to nějak, aby tam nebyly prostě v tej jižní, Oni si tam hod asi nějak libujou. Šlo by pan Chlouba, kdyby mi o to
1: věděl? Tak já myslím, že Pavel se pokusí odpovědět. Mějte se moc hezky a naslyšenou. Děkuji. Díky. Děkuji. Na
2: tvojde, no. no, kdybych vám poradil, abyste si přestěhovala pergolu, tak vás asi nepotěším, že? Ale já jsem... Já jsem na vaší vlně, já vás velmi chápu, ale neumím vám poradit. Prostě voláme potom, abychom měli přírodu blízko sebe a mravenci svoji pevnou součástí. Existuje tisíc věcí všelijakých, krátkodobých a drobných, čím se ti mravenci dají jakoby potlačit nebo na chvilku vytěsnit z naší blízkosti. Ale já si myslím, že to je jeden velký marný boj. A když žijím tam dobře, tak oni tam pravděpodobně budou chtít s váma zůstat. Tak nemám bohužel žádnou dobrou funkční radu pro vás.
1: Další dotaz pěkné dopoledne. Můžete se ptát. Dobrý den,
0: posluchačka od Milevska. Chtěla jsem se zeptat, mluvil jste o Hortenzích a mě by zajímalo, vyráží mi líst, jako nové, ale zůstalo mi tam od nebo když jsem je neustřihla. Ty stonky jako suchý. Jestli to mám ustřihnout, nebo to samo nějak odpadne a taky mi nekvetli, když jsem je dostal.
1: Mm-hmm.
0: A taky mi přestali květ.
1: Mm-hmm. Dobře, odpovíme, mějte se hezky a naslyšenou. Tak hortenzie tady máme.
2: Ano, tak jestli jsou ty stonky suché, tak není vůbec žádný důvod je tam udržovat. Dělá se to v tomto období teprve, takže ten dotaz je dobře načasovaný si myslím, protože někdy ty stonky třeba v tom březnu nebo začátkem dubna vypadají jako, že nejsou moc vitální a přece jenom se ten životník probere, takže má smysl čekat do toho května, ale když je to teď suché, tak to můžete klidně odříznout. A celé vlastně to kouzlo pěstování hortenzí spočívá v tom, že během vegetačního období bychom měli tu rostlinu podporovat, aby vytvářela nové výhony, které během leta dorostou, začátkem podzimu dobře vyzrajou a vlastně z těch větví, potom z těch vrcholových pupenů dále se vytvářejí květy. Takže pokud vám to letos nepokvete, že vidíte, že ty květy se tam netvoří, můžete ty špatnější, slabé výhonky uříznout všechny. Hortenzie dobře přihnojit, Podpořit i v tom růstu a potom už si hýčkat ty nové výhony, které tam narostou. To hýčkání to znamená zabezpečit přezimu to, aby nezmrzli, ale to si možná řekneme až někdy ke konci léta, nebo na podzim, jak se to dělá.
1: Další dotaz, hezké dopoledne, vítejte, můžete se ptát. No, dobrý
0: den, tady posluchačka z Mělepska. Já bych se chtěla zeptat, heleďte, lebarbora, svolí z lebarbory, když se krájejí na spotřebu, tak jsou někdy rýhovaně červeně. Je to škodlivý, když ten, když ten v tom svolu není čistě, bezbarvej a je tam buď prostě takový, takový mapovitý červeně? Jo, jestli byste mm-hmm. mi
1: poradili. Mm-hmm. Děkujeme. Děkuju Mějte moc. se pěkně naslyšenou. naslyšenou.
2: Vůbec o tom nevím, že by to mohlo být škodlivé. Jediné, co by mohlo být u rebarboli, rebarboli škodlivé, tak by bylo velmi příliš časté používání, protože Myslím si, že rebarbora obsahuje kyselnou šťavelovou, která, když se hromadí v organismu, tak může dělat problémy s ledvinami a podobně, ale barevné změny na těch listových rapicích myslím si, že nemají žádný negativní dopad mm-hmm. na zdraví člověka.
1: Nechte si chutnat, je výborná. Další dotaz, pěkné dopoledne, ptejte se. Dobré dopoledne, vaše posluchačka Růži, zdravím
0: vás i posluchače. A mám takový dotaz. Je to lilie našich babiček. Bílé kvete a krásně
1: voní. Já už jsem párkrát dostala cibule. Ještě se zeptáme jednu lilie. Mluvíte o lilii? Ano, o lilie. lilie. Mm-hmm. Je i našich obrazech starých, kdy
0: drží ten stvo s těma květama. Buď světci, anebo krátka. A uh, my jsme je dřív měli Velmi nám rostly dobře a pak nám asi pravděpodobně rysci na ně zaútočili. Hmm. A teď jsem párkrát, no dvakrát a mně se stalo, že i když jsem mi dala nahoře do dobrý země, tak ona jí narostly listy, v létě najednou je ztratila a na zimu, by, vím, že jako potom na zimu jsou ty listy lepší, ale mě se neobjevily a tak jsem ji protože nerostla ani zjara, tu cibuli vyndala, přesadila na jiné místo. A nemůžu se dopěstovat. Možná, že mám dát radu. Pana Jiženíva, který nedávno z pořadu řekl, že když to nejde, tak to, tak to <laughs> se nejde. Asi na asi dru- do druhých zahrad, kde to mají moc pěkný a ty se ale tak líbí. Tak jestli by mi uh, neřekl něco k tomu.
1: Hmm. Děkujeme za dotaz, mějte se hezky. Určitě, pěstování, Lili. Děkujeme, díky, mějte se hezky děkuji. naslyšenou. Tak pomůžeme ještě té Lili Pavleni, jak myslíte?
2: Já si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že i na tuto věc mám takový celkem jakoby univerzální postoj, že když ta rostlina nejde na jednom místě, tak je zapotřebí to zkoušet na jiném. A někdy, budete se divit, ale někdy stačí opravdu produkt rostlinu vzít a posunout to 60 cm a může být všechno jinak. Takže pokud na tom novém stanovišti nedělá ta rostlina to, co od ní čekáte, tak ji tam nenechávejte růst, protože to se nezmění, ale zkuste ji posunout třeba na místo, kde je trošku více slunce nebo malinko jiná půda. I malý přesun může někdy rozhodnout to velkému úspěchu.
1: Hmm, výborně. Tak další volející. Pěkné dopoledne. Vítejte v Zelených světech.
0: Dobrý den, přijď. Pepík Strakonice, měl bych v prozbu. Je to týden, přesadili jsme salátové okurky z bytu do foliáku, který byl vyhnojený konickým hnojem a podcehné rostlinky uschly a vytáhli se jenom suchý a bez kořínku. Čím by to bylo? Děkuji moc, hezky jdeme
1: si. Mm, díky vám, mějte se hezky naslyšenou. Tak, uh, Pavle, dá, máte nějaký nápad, čím by to mohlo být?
2: No, nemám samozřejmě, protože uh, bych to těžko řešil, i kdybych to viděl a když to nevidím, tak je to ještě o to složitější. Ale řekl bych, že uh, když ta rostlina byla bez kořenku, tak uh, to muselo být nějakým mechanickým zásahem nějakého drobného živočicha, který si pochutnal na tom kořenovém krčku. Pokud by ta vlastně nám uschla, tak bychom hledali nějaký jiný důvod, a když tam chybí kořeny, tak to bude asi, tím, asi tímto.
1: Hmm, tak doufáme, že další várka už klapne a okurky už se chytnou tentokrát.
2: Možná, že tam byla krtonožka. Že by to chtělo hmm. uh, si třeba uh, tu podu tam uh, malinko zrít, uh, sledovat, co tam je a pokud by tam byly stopy po ní, tak ji uh, nejdříve zkusit uh, ulovit a potom teprve sázet na vovárku kurek.
1: Ještě chvilinku času máme, pokud byste měli nějaký pěstitelský dotaz, tak můžete volat na linku 22 155 44 11. My tady máme ještě dotaz, který přišel. mylem. na jedné jediné růži jsem si všimla, že okraje listů jsou vykousané takovým zvláštním způsobem. Vypadají, jako by okraje listů byly vystřiženy nůžkami. Nevíte, co to mohlo způsobit?
2: No tak úplně to vidět nemůžu zase, protože uhum. nevidím, jak vypadá ten lísteček, ale je docela velmi pravděpodobné, že se je, jedná o jeden druh všelky samotářky, která toto dělá, vyhlídne si svoji oběť a tam chodí si vystříhávat tu hmotu a tu potom a používají na zavíčkovaní těch dutinek, ve kterých se vyvějí vlastně mladé larvy. Dělá to velmi často na růžích, ale někdy si třeba vybere i nějakou jinou rostlinu. Takže v tomto případě bych spíše radil nepanikařit a nechat to svému vývoji. Ono to určitě nějak dopadne a ta růže to zvládne.
1: Určitě ano. Hezké dopoledne vítejte v Zelených světech a můžete se ptát.
2: Dobrý
0: den, tady je Karel Břilice. Prosím vás, mám, mám dotaz na pana chloubu. Pět už seju kopr a stále mi neschází. Kamarádka ho neseje a má ho plnou, plný záhon a já to mám také neúspěšný. Mm-hmm. Čím to je?
1: Jo. Děkuju. <laughs> Prosím, mějte se hezky naslyšenou. <laughs> tak Pavle, čím by to mohlo být? A, a
2: víte, co je zajímavé, Hanko? Uh-huh. Že dotaz tohoto typu během posledních dvou týdnů slyším asi po třetí. Takže nevím, kde může být chyba, jestli třeba v tom, že byla od nějakého dodavatele semínek nějaká špatnější partie, ale opravdu jsem to zaznamenal. My jsme koprseli minulý rok a dopadlo to tak středně úspěšně. Také jsem čekal lepší výsledky, ale s tím nic neděláme, prostě vysejeme semínka tak, jak se mají. Ani se nedaří, že by to prostě snedl nějaký škůdce, ale vyklíčili tak polovičatě, takže pana v přílici chápu, ale neporadil bych nic jiného, než zkoušet znovu a třeba pořídit nějakou jinou odruhu nebo od nějakého jiného dodavatele. Možná, že to bude úspěšnější. Nebo od té kamarádky, která to, to seje. Možná, teda neseje. Možná, že by bylo dobré si vzít pár sazeniček, a ty potom nechat vysemenit na vlastní zahradě, už to možná bude fungovat lépe.
1: A do té doby, než se to chytí, tak hlavně udržovat dobré vztahy s tou kamarádkou, když budete potřebovat do koprovky, tak aby bylo kam dojít.
2: I potom bych, bych radil ty dobré vztahy udržovat.
1: <laughs> Další volející pěkné dopoledne můžete se ptát. Halo, halo, halo. Halo. Ano, jste ve vysílání a můžete se ptát. Dobrý den. Děkuji, děkuji. Já jsem se chtěla
0: zeptat. Tady je z, od Jarmila, a já jsem se chtěla pana Chlouby zeptat, jestli vylamovat strol od rebarbory, nebo ho tam nechat
1: odkvést, nebo co je správný. Mm-hmm. Poradíme, děkujeme a mějte se hezky, do No,
2: pokud nepotřebujete semínka rebarbory, tak rozhodně vylamovat, protože kvetení je energeticky velmi náročný proces pro tu rostlinu a stojí to hodně sil. Takže v každém případě, když se objeví, jsou barbory rebarbory, tak ho dát pryč a tím vlastně zesilí ten kořen a listy budou v příštím roce opět silné a zdravé.
1: Další volající pěkné dopoledne, můžete se ptát?
0: Dobrý den. Já bych
1: chtěl, že ohledně kadeřavosti broskví
0: a nekaterý ty. Vy krásně to zpříkali a
2: nikdy se nám nepodaří, abychom to zlikvidovali. Mám krásnou čestnu a je přesně má kadeřavost. Děkuji vám. Uh-huh.
1: Mějte se hezky naslyšenou, děkujeme. Kadeřavost broskví, nekaterý nekpavle? Eh,
2: no tak to je docela zásadní problém pro protože kadyřavost tu rostlinu hodně oslabuje. Není jiného receptu, než to dělat chemicky, ale nestačí jenom postříkat, ale ještě dobře se trefit do toho termínu. Jeden ten termín je podzimní, to za našich studentských časů jsme se vůbec neučili, že i na podzim je zapotřeby. Vždycky jsme mluvili o tom jaří a v období, kdy raší vlastně ty pupeny, kdy se tam na těch očkách objevuje takový ten první náznak zelené barvy. Tak to je ta správná doba, ale to, když se netrefíte třeba o dva, tři dny, tak už to nejde zachránit. A potom ještě by mělo asi docela velký smysl, střídat ty účinné látky, protože těch je také několik. Někdy se totiž může stát, že když používáte pořád jednu a tu samou, tak ta rostlina si vytvoří jakousi rezistenci, odolnost proti ní. Takže dobře načasovat ten postřik a střídat jednotlivé účinné látky, to je můj recept proti kadyřovosti.
1: Tak a my stihneme, myslím, ještě jeden poslední dotaz v zelených světech. Pěkné dopoledne, vítejte a ptejte se.
0: Dobrý den,
1: Dobrý den, můžete se ptát.
0: Ano. Já chci ještě vrátit k tomu kopru, jak se říkali. Mm-hmm. Moje zkušenost je nejlepší ho rozházet po, ne zázet do řádku, ale rozházet po záhonu a stoprocentně přijde.
1: Mm-hmm. Děkujeme.
0: Taky jsme měli s tím takovýhle problémy, ale stoprocentně přijde, jo? Mm-hmm. To se jde. A pak ho budou mít tolik, že, že to bude mrzet.
2: <laughs> že se
0: vždycky vysemení, jo? Nesázet to do řádku, jenom to rozházet na záhon takhle a, a trochu zahrábnout a kopat
1: body. Výborně, děkujeme za vaši rádu, mějte se hezky naslyšenou.
2: Já bych na to zareagoval. Možná, že ten dobrý výsledek, která, který má ta paní kamarádka našeho posluchače, že spočívá právě v tom, že ta semínka nejsou na. Pod povrch pudy, že vlastně dobře klíči jenom, když padnou na povrch té pudy. Možná, že v tom by byla ta finta. Hmm.
1: Tak koprem uzavíráme dnešní zelené světy, vysílané pro vás živě. Přátelé, mějte se moc hezky, samozřejmě za týden opět budeme s vámi. Už máme připravená dalša, další zajímavá témata pro vás, tak nezapomeňte poslouchat zase za týden, krátce po 9 hodině. No a my se budeme loučit, jako vždy, Pavle, a popřejeme příjemnější a veselější živě život s rostlinami. Byly s vámi Hanka Šoberová a Pavel Chouba. Mějte se krásně a brzy opět naslyšenou.